2: DMTC presenta L'Italia stecca contro la modesta Irlanda del Nord e si condanna agli spareggi per andare ai mondiali di Qatar 2022. Nuova formula e più di qualche rischio, la stampa si scatena. Il campionato di Formula 1 arriva alla stretta finale, in una stagione tra le più divertenti degli anni 2000. Chi la spunterà tra Montecchi e Capuleti? Nuova serie Amazon sulla vita di Diego Armando Maradona, proprio mentre esce anche l'attesissimo All or Nothing dedicato alla Juventus lo sport impillo le narrative, fa bene oppure no al sistema. E infine Kyle Beach, l'incredibile storia della prima scelta al draft NHL che dopo dieci anni di silenzio parla dell'abuso sessuale subito in squadra, mandando gambe all'aria lo sport americano. Siamo a fine novembre del 2021, l'inverno, come direbbe qualcuno, sta arrivando e questo è Tartan, le trame dello sport. L'Italia di Roberto Mancini, reduce dal trionfo agli europei, pareggia con la Svizzera, sbagliando un rigore, e si impantana contro la piccolissima Irlanda del Nord. Ora ci aspetta uno spareggio dalla formula astrusa e molto complicata. La domanda qui, e comincerei da te Massimo che nel calcio sei di casa, è perché gli italiani sono così pronti a fare processi per direttissima quando si parla di pallone? Cioè l'europeo è lontano soltanto tre mesi o poco più e si sente già parlare di arroganza, poco impegno... Non sarà semplicistico?
3: Ma indubbiamente quello che, che è accaduto alla luce della, del, del fatto che l'Italia vada vale agli spareggi dei mondiali ha ribaltato un po' quello che era lo stato d'animo, la percezione, la convinzione nei confronti della nostra nazionale. Ma direi che questo è abbastanza normale per il calcio per le squadre di club e in particolar modo per la nazionale dove siamo pronti a a salire immediatamente sul carro dei vincitori per poi scaricarli immediatamente è chiaro che noi non eravamo i più forti quando siamo partiti per fare l'europeo non siamo più scarsi della Svizzera e di tante altre squadre che si sono già qualificate per i i mondiali Eh, ci sono momenti eh, particolari, alchimie particolari, io credo che oggi disconoscere quanto di buono ha fatto la nostra nazionale non tanto vincendo gli europei ma nei tre anni in cui Mancini ha ripreso dalle ceneri dell'eliminazione contro la Svezia e l'Italia a oggi non solo ha formato una squadra con una sua identità, con uno spirito ma attraverso eh, queste qualità della squadra ha trasportato tutto un pubblico che di solito è abbastanza distante e critico nei confronti della nazionale, Eh, siamo tornati a seguire la nazionale anche le partite di qualificazione come non avevamo mai fatto. Sono arrivati gli europei, questo gruppo insieme per un mese e passa ha veramente dato tantissimo sul piano dei singoli, ma soprattutto sul piano degli intenti, uniti, di concetto di squadra vero Poi eh, si riparte, ognuno va per conto suo nelle proprie squadre di club, le squadre di club giocano una partita ogni quattro giorni, noi che iniziamo il campionato dopo gli altri indubbiamente abbiamo pagato prima con la Bulgaria e poi con la Svizzera anche uno stato di forma non ottimale di alcuni giocatori importanti. Ora, e poi naturalmente mi interessa sentire anche il parere di Giovanni, ripeto, non eravamo Uh, straordinari prima e, e non siamo scarsi ora è il calcio è fatto anche di episodi e di momenti, il momento e gli episodi sono stati negativi ecco perché siamo costretti a giocare gli spareggi
0: sì, premesso che poi diciamo non è che abbiamo perso <ride> quindi tutto questo tra ieri siamo sì. usciti non è che c'è stata la, co- la famosa Corea o qualcos'altro no, è qualcosa di diverso cioè, non siamo usciti eh, l'analisi che hai fatto è assolutamente condivisibile aggiungo solo diciamo, per puntualizzare una cosa molto, molto semplice eh, quando abbiamo vinto l'Europeo c'è stata una coesione di gruppo e c'è stata una situazione assolutamente di date favorevoli è cioè, finito tutto, non c'era distrazione c'era solo, solo il concetto dell'amalgama della squadra che ha ben forgiato Mancini Qua, come detto te, ci stanno alcuni giocatori fuori fase, altri giocatori che magari stanno pensando agli incontri della nazionale, degli incontri del, dei club, eccetera, e via di seguito. Quindi non è facile vivere una situazione all'interno di una propria squadra e nello stesso tempo estraniarsi per calarsi nella vera realtà della nazionale, dove la nazionale, anche lì, è forse l'unica accusa che uno può fare, molti giocatori, magari considerando la non grande nomea delle formazioni che si andavano a incontrare l'ha presa forse troppo sotto gamba quindi il concetto della Bulgaria ma la stessa Svizzera no? perché noi di solito con la Svizzera non è che siamo perdenti e non ultima poi con l'Irlanda del Nord un'Irlanda del Nord che a Belfast non è che ha fatto anzi abbiamo rischiato quasi di perdere sul finale se non ricordo male quindi di conseguenza questo è un po' un'analisi però processo o non processi siamo un assurdo ma questo perché? esistono questi processi, perché poi fondamentalmente non è tanto il pubblico quanto il concetto di quelli che scrivono sui social, che viene poi amplificato sulle pagine dei giornali, che se l'80% delle testate danno spazio al calcio, vuol dire che in questo momento i processi sono assolutamente necessari per riempire anche le pagine.
3: Sì, e poi voglio anche dire che trovo giustissimo eh, il fatto di, di, di di concentrarci sul concetto da te espresso che durante l'europeo, il ritiro, c'era solo quello un gruppo che pensava solamente all'obiettivo degli europei qui arrivano giocatori che si portano dietro non solo una condizione fisica più o meno buona problemi di contratto, problemi di campionato di squadre così che magari sono in in un momento in difficoltà insomma ci sono tanti elementi e diciamo anche poi la verità eh, noi abbiamo vinto un campionato europeo e abbiamo oh, superato una semifinale vincendo ai calci di rigore. I calci di rigore sono stati quelli poi che ci hanno condannato, ehm, sempre per, sul, più che per le mani, per i piedi di Giorgino, cioè che poi il calcio è quello sport dove veramente l'episodio fa tutta la differenza del mondo. Due rigori falliti con la Svizzera significano due pareggi anziché due vittorie e quindi... Ecco perché siamo anche costretti a giocarci gli spareggi, però dobbiamo andare agli spareggi eh, convinti della bontà della nostra squadra, se se mai eh, dovremo fare dei processi, ammesso che, che servano, facciamoli a marzo quando ci saranno gli spareggi, adesso è inutile flagellarsi o criticare eccessivamente i nostri protagonisti, perché poi sono gli stessi che ci hanno regalato un grande successo.
2: Per la Formula 1 questo 2021 non sarà facile da dimenticare. Titolo assegnato all'ultimo respiro come non si vedeva da anni e soprattutto tanto sano astio, se così si può dire, tra i piloti e le scuderie. Hamilton e Verstappen non stanno lasciando nulla di intentato per vincere e a guadagnarne probabilmente sono gli spettatori. Giovanni, tu che sei un amante della narrativa, ecco, chi preferiresti vedere scrivere la parola fine su questo campionato e perché? (ride)
0: pare facile intanto ben venga il duello rusticano ed è una cosa meravigliosa perché la, la... È il concetto che c'è sempre stato nella Formula 1, come nel moto mondiale, come in tutte le discipline, in tutti gli sport, cioè il duello. E questo non eravamo più abituati per, varie, per variate ragioni. Uno, il dominio incontrastato da parte di una vettura con dentro un pilota che è chiamato il Rennero, che se pensiamo soltanto un pochino dietro, l'unico grande rivale ce l'ha avuto in casa, che si chiamava Nico Rosberg e che, diciamo, fu un duello casalingo che premiò il tedesco, che però lo... Praticamente lo lasciò a piedi per una sua questione di testa, perché si era completamente usurato in questa sfida contro Hamilton. Qui la mia speranza è la rimonta, perché voglio che sia Hamilton a conquistare un ennesimo titolo per essere l'uomo dei record o sopra i record. È qualcosa di incredibilmente meraviglioso, colui che dovrà superare il mito di Michael Schumacher. Eh, Però di contro c'è uno cattivo cioè Hamilton è un po' il re buono è quello sì, il re nero ma buono per modo di dire dall'altra, dall'altra parte c'hai Max Verstappen che è quello cattivo quello che non alza il piede quello che è eh, imprevedibile su tutto e per tutto non per cattiveria, l'ultimo Gran Premio è stato qualcosa di esaltante come direbbe Guido Meda anche se non commenta la Formula 1 tutti in piedi sopra il divano e così è stato è stato un grandissimo spettacolo a mio avviso è bello vedere eh, diciamo, il, 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 passami il termine, il vecchio campione Hamilton riuscire a fare questa specie di miracolo eh, dall'altra parte eh, ben venga il duello
3: ma sì, io direi che la Formula 1 eh, ha guadagnato tantissimo con questo duello che diciamo, era iniziato nella passata stagione ma che si è veramente completato e, e sta raggiungendo dei grandi livelli in questa e, e, e non solo è il bello del duello, come diceva Giovanni, ma è il bello del duello anche rude, cioè anche diciamo, fatto a colpi eh, bassi, diciamo, chiamiamoli, chiamiamoli così, che rende ancora più affascinante e avvincente eh, la vista di un Gran Premio. In tutto questo poi, anche se hanno un ruolo diciamo, non di primo piano, anche altre figure, anche altri piloti, altre case si stanno inserendo, rendendo questo duello comunque dando ancora in più incertezza perché magari c'è la macchina, il pilota di turno che che, che si mette in mezzo e che crea delle difficoltà tra loro. Io sono molto combattuto perché da una parte faccio il tifo per il grande campione, Hamilton, perché dimostra che non è che vinceva solo perché la vettura eh, era sopra le, le altre, ma perché aveva anche un talento al volante e lo sta dimostrando adesso che ha una macchina avversaria, un pilota avversario eh, di, di, di pari livello. Di contro sono anche convinto che sarebbe bello che vincesse Verstappen, giovane, intraprendente, arrogante, forse anche un po' antipatico, che però dà questa bella spallata al pluricampione e se ne riparla il prossimo anno è un po' questo, sono combattuto sinceramente
0: Massimo, la realtà a noi ci farebbe piacere se ci fosse il terzo incomodo ovvero sì, la, la Ferrari <ride> ma purtroppo <ride> dobbiamo ancora guardare col binocolo dietro e sperare che qualcosa succeda Hai detto una cosa molto giusta c'è cioè coloro che si trovano in mezzo in questo duello da una parte c'è chi non avrà più il contratto ma che è, dovrebbe fare il compagno di squadra di Hamilton e francamente in questi ultimi due Gran Premi non, li ha, non l'ha fatto e parliamo di Bottas. Dall'altra parte ci stanno molti giovani che si stanno mettendo in luce per strappare contratti, adesso non voglio dire ma dai Russell ai Norrie stanno facendo delle cose assolutamente particolari assolutamente. e questo qui certo. è, è il divertente. Beh, io sono più romantico, a me piace in questo momento abbattere un record e questo record sarebbe con l'ennesimo successo di, di di Hamilton, anche perché è il fascino della rimonta, no? Perché fino adesso noi abbiamo esaltato Verstappen perché quello che non alzava mai il piede nello stesso tempo non guardava in faccia a nessuno ha detto bene, un po' antipatico sì lo è, ma basta guardare suo padre dal dall'inbox e quindi <ride> diciamo tale padre tale figlio, non è certo scrizza simpatia Joss Verstappen papà però nello stesso tempo eh, Hamilton che non ha mai brillato all'inizio della sua carriera dal punto di vista di apprezzamenti adesso devo dire per quello che sta facendo ha dimostrato quello con cui era nato, perché era un ragazzo umile che veniva dal niente, un po' come le vecchie storie, non più quello che pagava per salire sulla Formula 1, che gli aveva pre- prestato i soldi il suo papà o cose di questo genere. E nella storia della Formula 1 ce ne sono stati veramente tantissimi.
2: Torniamo ora al calcio, ma in senso lato, un po' come la teoria del tutto di Stephen Hawking, perché nei giorni in cui compare una nuova serie dedicata a Diego Armando Maradona, Amazon rilascia anche l'attesissimo All or Nothing dedicato alla Juventus, in cui una troupe ha portato a casa migliaia di ore di girato dello spogliatoio bianconero. Football, Formula 1, tennis… Oggi il racconto televisivo dello sport è pieno di questi formati che sono un po' narrativi e un po' reality. Massimo, domanda secca, fanno bene oppure no allo sport?
3: Secondo me fanno bene, fanno bene perché proprio perché sono qualcosa che esula dal racconto tradizionale ma che vanno nel profondo, di un dietro le quinte, di, di tutto ciò che è un po' è nascosto che, che fa bene allo sport in generale e a quel sport in particolare perché avvicina anche a mio avviso un pubblico che altrimenti non seguirebbe quel determinato sport Eh, al di là del calcio che naturalmente è lo sport più popolare soprattutto in Italia però in generale magari vedere la serie di Netflix sulla Formula 1 anche per chi non è un grande appassionato ha permesso di vedere cose comunque interessanti ripeto perché non è la gara non sono i 70 giri del Gran Premio Eh, e sappiamo tutti quanto è bello eh, andare a vedere qualcosa che, che è nascosto E in questo caso le grandi OTT come Netflix, come Prime Video, dovendo dare prodotti di alta qualità nella narrazione, nell'immagine, nel racconto, sono veramente a dei livelli molto alti, che vanno al di là del reportage ehm, che che noi siamo abituati a vedere e a conoscere. Fanno bene... Eh, ne sono convinto ehm, e anche ehm, credo quelli sulla vita eh, o se determinati personaggi eh, possono veramente renderli ancora di più immortali come nel caso di Maradona vorrei dire però solamente fare una piccola distinguo su quello che riguarda ehm, questo tipo di, di racconti il calcio in particolare conoscendo un po' questo mondo che bisogna sempre pensare che quello che un club vuole proporre non sarà mai la verità assoluta perché comunque ci sono cose che magari non possono essere fatte vedere. Ecco, quindi eh, bene, però non aspettiamoci la verità assoluta perché non è quella la verità assoluta, non è tutto quello che accade. Ecco.
0: Eh, Mi mi aggancio su questa tua ultima cosa eh, per il semplice fatto che hai perfettamente ragione soprattutto perché poi esiste una squadra che è quella più difesa in assoluto all'interno di un suo... Chiamiamola aureola eh, provocatoria, che è quella della Juventus. No, perché cioè, noi passiamo di altre squadre che magari possono aprire anche i cordoni della sincerità. Qua la vedo molto dura sul cordone della sincerità, sincerità da parte della Juventus. Li siamo abituati, però, Massimo, a vedere. Eh, il, cioè, il nostro avvicinamento allo sport sul grande schermo è stato determinante con la storia dei film no? dove la filmografia normale quando noi andiamo a cinema è sempre stata diciamo, molto particolare, molto bella ma solo per alcuni sport e solo per alcune storie quasi tutte americane o straniere eh, ti dico solo De Nomi, Toro Scatenato, la serie di Rocky eh, Cinderella Man lassù qualcuno mi ama quindi parliamo di football americano oppure quegli straordinari film veri, storie vere eh, non so quella la squadra di basket che vinceva tutto nei college football che, oppure il grande giocatore di baseball che riusciva a fare qualcosa di straordinario eh, vedi attori protagonisti come Kevin Costner o Nick Nolte o tantissimi ecco questa era la grande filmografia ora merito di quest'altra situazione è il concetto del docufilm cioè una storia raccontata magari grazie all'aiuto di grandi registi per cui noi entriamo non più nella parte filmografica in cui andiamo a dire ma sarà storia vera, poi va a vedere tratto da una storia vera e ci sono poi magari polemiche o meno se quello è reale oppure no. Qui dobbiamo invece adattarti su un concetto di reale, docufilm, reale, storia vera. Quindi anche la Juventus dobbiamo eh, essere quasi eh, certi della, della sincerità all'interno dello spogliatoio, anche se io come te non ci credo. Eh, però è meraviglioso il fatto della storia di Maradona però è meraviglioso il fatto di quello che c'è stato vedi la Formula 1 però è meraviglioso ricordare sempre dal punto di vista di Netflix quello che ha fatto per esempio con la storia paralimpica di nove storie parallele Rising Phoenix forse una delle cose più belle che entra all'interno di eh, cose veramente incredibili oppure tanti altri docufilm che sono stati, magari sono passati inosservati ma sono stati molto particolari perché tu hai citato Maradona io ti cito Maradona c'è una serie di interviste meravigliose a gente comune di Napoli con il suo rapporto con il pallone e Diego Armando Maradona. Ecco, se noi riusciamo a vedere queste cose, secondo me sono molto utili, anche passami il termine, per un certo grado di educazione. Io spero sempre che film come uscirà questo qui della Juventus servino a dei tifosi o altre appassionati, di capire realmente cosa attraversa una squadra di calcio all'interno di uno spogliatoio e magari imparare ad essere più corretti stando sugli spalti, Almeno spero.
3: Eh sì, ce lo
2: e infine chiudiamo con il caso di Kyle Beach, gigante canadese, promessa dell'hockey che viene scelto al primo giro del draft NHL dal Chicago Blackhawks, ormai più di dieci anni fa, eh, ma che mentre ancora rimbalzava tra le squadre satellite, è stato vittima di un abuso sessuale da parte del videocoach della squadra, che in pratica lo ricattava minacciando di metterlo in cattiva luce di fronte allo staff tecnico. Per un giovane emergente è stato troppo da digerire, e dopo dieci anni di anonimato, kyle beach che nel frattempo è caduto in depressione e adesso gioca in germania senza aver mai messo un pattino veramente delle NHL eh, in campo ha raccontato la sua struggente versione dei fatti a sconvolgere più di tutto l'opinione pubblica americana è il fatto che a quanto pare lo spogliatoio intero non solo sapesse di questo abuso ma lo prendesse persino in giro sottovoce ecco giovanni casi di abusi ne abbiamo visti tanti purtroppo nello sport ma raramente casi in cui la vittima è tanto grande, forte. Ecco, è forse questo l'ultimo stigma? Cosa ti stupisce di più di questa vicenda?
0: Ormai sono sono arrivato al punto che non mi stupisce più nulla sotto vari vari punti di vista. È drammatica la situazione, ma dobbiamo anche pensare a un altro tipo di cosa. È è rimasto in silenzio per dieci anni. Questo però è servito per lui eh, l'esempio che c'è stato per esempio con la ginnastica artistica Eh, Simon Bales e tutto il gruppo delle ragazzine che sono state abusate e violentate da un da un medico della nazionale americana e questo è soltanto. Ma il, primo, il primo esempio, enorme, visto che c'è stato già un processo con tanti anni di condanna. Ma se noi torniamo indietro e pensiamo ai vegli abusi che c'erano, erano chiamate prostitute di Stato, delle grandissime campionesse che venivano portate, eh, soprattutto nel mondo dell'Est, Germania dell'Est e Russia al, o Romania, alla mercé del Politburo, alla mercé di politici, dicendo: Questa è carne per voi. Ecco. Non potevano parlare, non poteva uscire, si sapeva tutto quanto dopo. Il tamburo battente dei social, e questa è una situazione di modernità, è servito tantissimo per questi casi perché ci sono stati gli esempi finalmente non più esempi antichi ma esempi attuali ma io non parlo soltanto dell'abuso sessuale parlo anche dell'abuso mentale perché non possiamo dimenticare quello che accade per esempio nel tennis che è uno sport assolutamente usurante cerebrale vedi quello che è accaduto a Naomi Osaka che non per cattivare è stata portata in palmo di mano alla cerimonia delle olimpiadi ma nello stesso tempo è mancata a tante finali a tanti tornei, proprio perché non era in grado di rispondere e alla stampa e alle pressanti storie che potevano essere nel suo contorno del privato. Ecco questa è la cosa più importante, questo ragazzo che sì, certamente un gigante dell'occhi, un uomo forte che si è formato e tutto il resto, ha riscontrato una sua paralisi per quella volta all'interno di uno spogliatoio con un video analyst, un video coach, chiamatelo come si pare, a me sembra un porco, sotto vari punti di vista. Quello che è brutto, ma dobbiamo ritornare a dieci anni fa, che cosa succede? poi anche nelle classi, nelle scuole, nelle cose, la presa in giro di colui che si dimostra da forte a debole. Ecco, la, sai che cosa manca in questi casi? La vera situazione di amicizia, dello spogliatoio che serve a far uscire qualcosa di assolutamente brutto e problematico che sappia essere di esempio lui verso altri, ma colui che ti sta a fianco, non colui che subisce. Eh, non è facile, però ci dovremmo
3: arrivare. Guarda Giovanni, io mi voglio proprio agganciare a quello che hai detto te, che che trovo giustissimo. Ecco, in in questo episodio, ehm, che è uno dei tanti episodi, ahimè, che non accadono solamente nel mondo dello sport, eh, dimostrano due cose. Innanzitutto che non è che... che, che il fatto di essere grandi e grossi e questo dia faccia, sia l'unico eh, motivo per cui la bilancia pesa da una parte piuttosto che da un'altra, ma c'è una forza mentale, psicologica, eh, che a, a volte, è, anzi più delle volte, è superiore a quella eh, prettamente fisica. Ma ribaltiamo, è esattamente questo, quel sorriso beffardo, quei sorrisini dei compagni di squadra mentre lui passa, di di dieci anni fa, ecco, ribaltiamo. Ma perché nessuno di quei compagni, invece di un sorriso, gli ha dato una pacca sulla spalla e insieme agli altri hanno detto ribelliamoci, ti aiutiamo noi a venire fuori da questa situazione? Ecco, io credo, io mi concentrerei su questo, perché al di là dell'individuo che ha commesso questo crimine, del video analista, del video dell'allenatore dedicato al video, che è inutile usare nessun. Tutte le espressioni più spregevoli vanno bene. Detto questo, io però credo che noi dobbiamo lavorare su, su quello che hanno fatto i compagni di squadra, che è quello che non deve accadere. È mancata la solidarietà, è mancata l'amicizia, è mancata la reazione, è mancata la squadra, cioè è mancato quel sentimento che deve unire. Gli umani a maggior ragione un gruppo di ragazzi che giocano insieme, stanno insieme quotidianamente.
0: Guarda, è, è così, è realmente così, perché se tu paragoni quello che è avvenuto a Simon Bales e alle altre ragazzine, premesso che erano tutte, quasi tutte, sotto... Diciamo, colpite eh, da, da quel medico, ma non era una squadra, erano tante bambine, cosa che è completamente diverso rispetto a una squadra di hockey dove tu fai del macismo la tua forza d'urto e d'impatto, ecco quel macismo lì deve essere una situazione di amalgama all'interno dello spogliatoio per condannare chi ti ha violentato, questo è quello che a me dà un fastidio dell'animo, un pochino quello che, ti, che vedo anche in te eh, non esiste una cosa di questo genere quando manca il concetto di squadra che poi normalmente tu sai perfettamente che collochi alzano le mazze da hockey be- da- colpiscono il ghiaccio e si danno il 5 oppure quando c'è la scazzottata tutti partecipano a quella merenetta scazzottata ebbene un po' di meno cazzotti, un po' più di riflessione nell'essere squadra, questo è quello che è mancato forse per il povero bitch.
2: Temi su cui riflettere, come sempre qui nel salotto di Tartan e ormai parte delle tradizioni di casa, che è vero che siamo alla seconda puntata, ma anche le tradizioni devono iniziare da qualche parte, arriva il nostro quizzone finale. Vi ricordo 10 domande risposte secche che verranno certamente usate contro di voi in tribunale. Vogliamo le risposte di entrambe, ma oggi comincia Max. Allora, se siete pronti, io vado. Bye. Pronti Qatar 2022, l'Italia ci va al mondiale e se ci va chi batte in finale nello spareggio?
3: L'Italia va ai fi- mondiali e non so con chi giocherà,
0: è uguale, non, non riesco a che- non lo so, però l'Italia va al mondiale.
2: Si è cominciato a sentire già il coro dei sostenitori di Super Mario che lo vorrebbero come salvatore della patria in primavera. Balotelli vestirà mai l'azzurro di nuovo?
3: No. Io spero di no. <ride>
2: qui l'unisono, l'unisono
0: totale Andami, cioè, è talmente allucinante la cosa che
2: allora Giovanni, chi sarà il convocato a sorpresa dei prossimi spareggi?
0: ah, bella domanda eh, a sorpresa? non ci sarà sorpresa. diciamo inatteso no, nessuna nessuno inatteso di quelli che abbiamo visto
3: Luca
2: Ora, domanda tra bocchetto che mi piacciono da morire. Chiamiamola Trivial Pursuit Tartan Edition. Chi ha vinto l'ultimo mondiale di Formula 1 senza chiamarsi Lewis Hamilton? Nicola. Rosberg. Rosberg. Bravissimi. Allora, andiamo. Max, parlando di sport e grande schermo, quale pellicola racconta la vita calcistica di tre tifosi? Donato, Franco e Tirzan.
3: Non lo so
0: mi viene febbre da cavallo ma giusto per la, per la cosa ma non, chiaramente non è sbagliato
2: neanche. era eccezionale veramente questo, no, questo ragazzi, era andiamo okay. su trash torniamo, torniamo seri allora Giovanni di quale squadra o atleta vi piacerebbe vedere una serie che filma tutto ma proprio tutto della loro quotidianità
0: eh, a me non mi dispiacerebbe qualcosa del sul ciclismo Ma eh, sì, ecco, diciamo sul ciclismo una delle squadre più importanti Ovvero sia la, la squadra, la, in questo momento mi divertirebbe la Jumbo
3: Io vorrei vedere il Paris Saint Germain e Mbappé
2: Max, allora Max e poi Giovanni Ditemi il nome del prossimo pilota che vincerà un titolo a bordo di una Ferrari E l'anno in cui succederà
3: Io dico Leclerc nel 2023.
0: Mi ha tolto le parole di bocca, io dico Leclerc nel 2024.
2: <ride> Come è ok il prezzo è giusto, no? che, che si aumenta fare, di un euro. Eh, sicuro.
0: non vedo alternative. Ma...
2: Domanda secca, questa ci vorrà un po' per verificare chi ha ragione. Giovanni, in che anno le auto di Formula 1 saranno completamente elettriche?
0: Non saranno completamente elettriche quindi non ci sarà
3: 2045
2: oh questa questa è una promessa che ci piace 2045 2045. eh? Eh, infatti ho detto ci vorrà un po' per verificare per la
0: fantascienza
2: Eh. esatto esatto Eh, Max vince prima l'Italia al suo quinto mondiale o la rossa al suo prossimo
3: titolo l'Italia no scherzo La la rossa è il suo mondiale
0: Secondo me sì, considerando il 2024 o il 2023 sì.
2: E infine la mia preferita di oggi. Quanti punti ha raccolto lungo tutta la sua carriera Verstappen? Occhio che stiamo parlando di Joss, non di Max. 87, 67, 17 o 117? 17.
3: Anche io dico 17.
2: Incredibilmente ci avete preso entrambi, che fa più, ha fatto più punti suo figlio in una gara in cui è andato male che il padre in tutta la carriera. Che abbiamo vinto. Ve lo faremo, sapere, ve lo faremo yeah. sapere. E allora, anche oggi siamo arrivati alla fine, anche oggi abbiamo preso nota di tutte le risposte. Un ringraziamento anche da parte di Massimo Caputi e di Giovanni Bruno. E l'appuntamento, al solito, è tra due settimane. Tartan, le trame dello sport.